0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 45 «Расовые границы. Часть пятая». Годы 1903-1914. В прошлый раз мы обсуждали идеалистические представления доктора Ховарда об объединении всех рас. Ховард прикладывал решительные усилия в том, чтобы у адвентистов был прогресс в вопросах расовой интеграции. К сожалению, прогресса в этом вопросе так и не последовало. Адвентистская церковь Америки не смогла продемонстрировать темнокожим адвентистам такой же уровень поддержки, какой она оказывала белым адвентистам, а потому Льюис Шиф и его народная церковь откололись от деноминации. Ну вот, наверное, и все. И вот теперь Льюис Шиф и его народная церковь больше не являлись частью адвентистской деноминации. И это было немного странно. Данная ситуация отличалась от тех случаев, когда люди покидали церковь с обидой и в ярости угрожали разнести церковную организацию в пух и прах. Льюис Шиф не стал врагом церкви. Он стал... То есть он так и остался адвентистом седьмого дня. Он даже не мог себе представить, что он будет кем-то еще. С Библией в руках он продолжал проповедовать людям в городе Вашингтон, убеждая их соблюдать субботу. Шиф продолжал свое служение, как и прежде, разве что теперь не было никаких скандалов. Между тем, в офисе Генеральной конференции именно отсутствие скандалов и вызывало тревогу среди церковных руководителей. Я вкусила запретный плод отделения от деноминации и не умерла. А что, если и другие общины потянутся к этому запретному плоду? Что будет, если всякий раз какая-либо община, не соглашаясь в чем-то с президентом генеральной конференции, будет угрожать отделением от церковной организации? Все, что адвентисты созидали в течение 60 лет, посыпется, как песок, сквозь пальцы. Тем временем Джонс и Келлок в один голос расхваливали конгрегационную общинную модель Шифа. Поясню, что это значит. Конгрегационализм, Это такой тип церковной организации, при которой каждая поместная церковь обладает высшей властью. По такой модели построено большинство церковных организаций, как, например, баптисты в Америке или конгрегациональная церковь. Главное преимущество конгрегационализма очевидно и заключается в том, что поместная церковь сама принимает все решения и оставляет себе все деньги. Такая община самостоятельно распоряжается своими ресурсами, используя их по своему усмотрению. Например, щедро финансируют поместные летние детские лагеря, так что можно даже заказывать специальные одинаковые футболочки для всех участников. И размер зарплаты поместных пасторов может быть большим или маленьким, в зависимости от размера общины. Народная же церковь была достаточно большой, чтобы зарплата Шифа почти удвоилась после того, как он и его община откололись от адвентистской деноминации. Артур Дэнилс не хотел еще раз оказаться в подобной ситуации. Если какая-либо община захочет последовать примеру харизматичного шифа и отделиться от деноминации, ее примеру последуют другие общины, и продвижение адвентистской глобальной миссии будет абсолютно невозможным. Невозможно будет поддерживать сеть адвентистских лечебниц и школ по всему миру. Адвентизм распадется на отдельные кланы. Поэтому Дэниелсу пришлось делать то, что делают адвентисты в подобных критических ситуациях – публиковать статьи в журнале «Ревью». Он опубликовал 15 статей, объясняющих причины, почему адвентистская церковь организована именно так, а не иначе. Он напомнил адвентистским читателям, что давным-давно, в самом начале, когда адвентизм только зарождался, мы пробовали конгрегационный стиль управления, но он не сработал. Как вы помните, тогда было слишком много проблем, как во времена израильских судей, когда каждый делал то, что ему казалось правильным. Безусловно, это была одна из самых серьезных угроз существованию церкви, с которыми она когда-либо сталкивалась. Однако то, чего так опасался Дэниелс и другие руководители, так и не произошло. Не было перехода адвентистских общин из деноминационных в независимые. Опасения, что все темнокожие общины последуют примеру Шифа, тоже не оправдались. И в 1907 году корабль адвентизма благополучно избежал столкновения с двумя айсбергами – с Келлогом и с Шифом. Келлог и его друг Джонс были ловкими манипулянтами, но они слишком быстро раскрыли свои истинные намерения, признавшись, что они не верят, что Эллен Уайт является пророком. После этого к ним не примкнула ни одна адвентистская группа. С другой стороны, Шиф абсолютно не был заинтересован в том, чтобы стать новым Моисеем и возглавить исход адвентистов из адвентизма и повести их в новую обетованную землю. Он просто считал, что церковь потеряла из виду свою миссию, и если она не пытается ее вновь обрести, то он сам возьмется за ее осуществление. А миссия в данном случае заключалась в расовом равенстве. Шиф искренне верил, что цветные границы, по словам Дага Моргана, стали определяющим критерием подлинного христианства, превосходящими по важности соблюдения субботы. Разумеется, если суббота являлась одной из ключевых богословских тем в адвентизме, то политической стороной этого вопроса были законы о воскресном дне. Адвентистам не составляло труда выступать в Конгрессе США или издавать газеты, чтобы повлиять на общество в отношении воскресных законов. Но вероятность принятия национального воскресного закона утратила свою актуальность еще в 1888 году. Теперь они жили уже даже и не в 1890-е. С тех пор адвентисты стали уделять основное внимание проповеди Евангелия. И точно так же, как закон о воскресном дне был отречением от истинной субботы, так, по мнению Шифа, и наличие расовой дискриминации являлось отречением от истинного Евангелия. Шиф просто призывал быть последовательными в своих убеждениях. Разве не именно в этом заключалась истина для настоящего времени? И если деноминация продолжит препятствовать его поискам этой истины, то он и его община будут двигаться вперед в одиночку, оставаясь при этом верными этой миссии. Но руководство церкви видело этот вопрос в ином свете. Давайте вернемся к 15 статьям Артура Дэниелса, опубликованным в ревью. В них Дэниелс ясно показывал, что существуют принципы, лежащие в основе организации церкви, и эти принципы основаны на Библии и истории. Эллен Уайт тоже эти принципы поддерживала. Поэтому если Шиф отвергает эти принципы, то это значит, что он отвергает саму Библию, по крайней мере, некоторые ее части. Было очевидно, что руководители церкви не понимали Шифа. Более того, Дэниелс рассматривал конгрегационализм Шифа как часть более крупного заговора, в котором участвовали Келлок, Джонс и горстка других бывших адвентистов, желавших сеять недовольство в церкви, чтобы увести часть общин из деноминации. Очень настороженно наблюдая за развитием данной ситуации, Дэниелс заявил, руководители санатория, то есть Келлок и Джонс, думали, что они достаточно сильны, чтобы победить генеральную конференцию, но они обнаружили, что ошибались. Теперь то, что им не удалось сделать, выпустив бортовой залп, они пытаются осуществить одиночными выстрелами. Их цель – посеять недовольство среди отдельных общин. Дэниелс был в полной боевой готовности. Для него случаи с Шифом и Келлогом теперь были связаны в один большой заговор по уничтожению церкви. И все же история с Шифом развивалась иначе, чем история с Келлогом. Отчасти потому, что Шиф, будучи таким же хитроумным, как и Келлог, не был злонамеренным. Так что, хотя Дэниелс и занял боевую позицию, но атаки так и не последовало. Как написал покойный Бен МакАртур, суть проблемы заключалась в элементарном отсутствии доверия. Шиф и Дэниелс совершенно не понимали друг друга. После обострения последовало нечто вроде перемирия. Время от времени адвентисты вполне свободно навещали Шифа, и Шиф с радостью их принимал. Руководители адвентистской церкви знали о том, что Шиф продолжает проводить палаточные собрания и проповедовать о субботе и других доктринах адвентистского вероучения. Когда жена и дочь Шифа находились на смертном адре, адвентистские руководители посещали их и даже оказывали материальную поддержку. Позднее овдовевший Шиф снова женился, и знаете на ком? На адвентистке. Таким образом, Шиф хоть и увел свою общину из рядов официальной церкви, но и он, и многие члены этой общины сохраняли глубокие связи с адвентистской деноминацией. Оздоровлению ситуации поспособствовал Мэтью Стрейкин, который был выбран церковными лидерами для служения в Вашингтоне, округ Колумбия. Дэниелс отправил Стрейкина в Вашингтон по той же причине, по которой за несколько лет до этого сюда был направлен Шиф. Стрейкин был хорошим темнокожим проповедником, и руководящие братья надеялись, что он будет невосприимчив к влиянию определенных местных церковных лидеров. По таким же точно мотивам был выбран Льюис Шиф. Прекрасный проповедник, которому Дэниелс доверял и верил, что он будет невосприимчив к влиянию Калстрома и доктора Ховарда. Теперь же выбор пал на Стрейкина, потому что Дэниелс верил, что он будет невосприимчив к влиянию Льюиса Шифа. Стрейкин установил шатер-палатку и провел серию евангельских встреч. В результате он основал в Вашингтоне еще одну, уже пятую по счету общину. Его работа осложнялась тем, что многие из его новообращенных оседали в церкви Шифа, потому что Шиф был проповедником мирового уровня. Первая церковь тоже была не особо расположена к Стрейкину, который образовал еще одну черную общину. Но зато Стрейкин стал продолжателем того, чего пытался достичь Шиф, надоедая генеральной конференции и требуя больше денег, больше внимания, больше уважения. Он писал. Средства для оплаты школ, санаториев и церквей собирались и собираются в других местах и для других людей. Почему же мы освобождаем себя от ответственности создавать такие же учреждения для чернокожего населения в Вашингтоне, мегаполисе с самой многочисленной чернокожей диаспорой в Соединенных Штатах? А затем Стрейкин высказался еще жестче, указав генеральной конференции на болезненный контраст между условиями, которые вы создали для самих себя и вопиющей нуждой среди чернокожего населения здесь, в округе Колумбия. Это замечание касалось конкретно санатория и школы для белых, которые церковь построила в Вашингтоне. Итак, ребята, если вам интересно, почему вы не достигаете ожидаемого вами успеха среди темнокожего населения, то вот вам и ответ. Поначалу Стрейкина игнорировали точно так же, как и Шифа, но непрекращающееся давление на генеральную конференцию в конечном итоге заставило их задуматься. Между тем, еще один именитый адвентийский темнокожий проповедник по имени Сидней Скотт попытался вернуть Шифа в адвентистской церкви. Скотт написал письма дэнилсу и Шифу в надежде стать посредником между ними. Скотт пришел на прием к Дэнилсу с условиями от Шифа, Генеральная конференция должна взять на себя долги общины Шифа. Генеральная конференция также должна основать школу для темнокожих и пообещать оставить народную церковь в покое и никоим образом не вмешиваться в их жизнь, как некогда они это сделали с первой церковью. И, наконец, Шиф хотел получать зарплату, которая обеспечила бы ему прожиточный минимум, а не какие-то 15 долларов в неделю. В свою очередь, если его убедят, что он был в чем-то неправ, Шиф согласен принести свои извинения. А затем он будет согласен переехать в другой город, например, в Чикаго или Сент-Луис. Таким образом, у Скотта появилась возможность помочь преодолеть возникшее разделение, и он взялся за дело. Тем временем, один из членов первой общины организовал личную встречу Дэнилса и Шифа. Возможно, что под влиянием оптимизма Скотта Дэниэлс пришел навстречу с ожиданием, что Шиф извинится и вернется назад в лона церкви. А Шиф, возможно, тоже под влиянием оптимизма Скотта пришел навстречу, ожидая, что Дэниэлс принесет свои извинения. В итоге не извинился ни один, ни другой. По мнению Шифа, генеральная конференция поступила с ним несправедливо. Они платили ему слишком маленькую зарплату. Построенный ими госпиталь не обслуживал членов его церкви. Так что пока Дэниелс не решит эти проблемы, о примирении не может быть и речи. Дэнилс был возмущен. «Как может Шиф предъявлять церкви свои условия? Генеральная конференция не должна упрашивать церкви присоединяться к ней. Если вы верите в то, во что верят адвентисты, вы должны быть частью адвентистской церковной организации. Точка. Усилия Скотта потерпели неудачу, но попытка того стоила. Уильям Грин, адвокат, которого обратил Шиф, мы говорили о нем в прошлый раз, также пытался примирить враждующие стороны. Но прежде чем у Грина появилась такая возможность, Дэниелсу понадобилась его помощь с первой церковью. Первая церковь была недовольна своим новым пастором, который до этого совершал служение в пятой церкви, основанной Мэтью Стрейкином. Будучи общиной, состоящей исключительно из темнокожих, Первая церковь возмутилась тем, что ее новый служитель не разделяет их взглядов относительно расовой интеграции. Письмо Эллен Уайт, которое она написала к возмущенным церквям округа Колумбия в октябре 1908 года, прояснило сложившуюся ситуацию. Миссис Уайт заняла сбалансированную позицию, указывая на ошибки обеих сторон. Сначала она обратилась к церквам, ратующим за интеграцию белых и черных общин, то есть к Первой церкви. Мы можем навлечь на себя много бед, если будем давать рекомендации и практиковать собрание белых и темнокожих верующих в одном и том же молитвенном доме, чтобы они в перемешку сидели в одном здании во всех наших вашингтонских церквях. Хочу пояснить, что когда она говорила о том, чтобы верующие сидели в перемешку, она имела в виду ситуацию, когда белые и темнокожие члены церкви сидели бы одновременно вместе в одном помещении. Внимательно вчитываясь в ее рекомендации, становится понятно, что она не выступала против интеграции черных и белых общин. Она была против перенесения данного вопроса в плоскость политической агитации и борьбы, ибо Эллен Уайт считала, что это принесет больше вреда, чем пользы. Потом она обратилась к тем, кто был категорически против интеграции, кто считали, что белые темнокожие никогда не должны собираться в одной церкви. И у белых, и у темнокожих людей один и тот же Создатель. И те, и другие спасены искупительной благодатью одного и того же Спасителя. Христос отдал свою жизнь за всех. Он обращается ко всем, говоря, «Вы куплены дорогою ценою». Бог не устанавливал расовые границы, и люди должны действовать в этих вопросах очень осторожно, чтобы не оскорбить Бога. Господь не создавал два неба, одно для белых, другое для темнокожих. «Есть только одно небо для всех спасенных». Для первой церкви слова Эллен Вайт были как глоток свежей воды. Да, она подтвердила прагматичные общественные правила расового разделения, которые они ненавидели. Но одновременно она напомнила церкви, что эти прагматичные правила являются всего-навсего тем, чем они являются – отражением реальности. Они были применимы на данный момент, но не были предназначены для того, чтобы продолжаться вечно. Суть же заключалась в том, что Бог не признает расовых границ. Он один и тот же для всех. Просто будьте терпеливы. Справедливости ради нужно отметить, что опыт Юга неоднократно демонстрировал мудрость подобного осторожного и сбалансированного подхода к реальности расовых границ. В 1909 году президент Южного Униона отмечал, что часто те, кто имеют смутное и неверное представление относительно того, какие нужды существуют в служении на юге, разочаровываются сами и приносят служению больше вреда, чем пользы. Очень знакомая мысль. Ведь именно об этом говорил Килгар еще в 1880-е, то есть 20 с лишним лет назад. Эти искатели приключений с севера не осознавали царившую здесь расовую напряженность. И иногда, по словам президента Униона, они разжигали огонь противоречий до такой степени, что жители юга показывали проявление худшего из того, что развил в человечестве грех. В любом случае, когда Дэниелс встретился с первой церковью для урегулирования кое-каких вопросов, он был рад обнаружить, что община была готова похоронить все прошлые разногласия и продолжить совместное служение в полной гармонии и единстве. Он добавил, «Генеральная конференция будет относиться к этой общине точно так же, как и к любой другой общине нашей деноминации, и мы будем трудиться вместе». Дэниелс смог не осознавать этого, но реальность заключалась в том, что за последние пять лет многое изменилось. Мы прошли долгий путь с того момента, когда Дэниелс пожелал отделить темнокожих членов Первой церкви от белых. Теперь же он признает смешанную первую общину здоровой и жизнеспособной частью адвентистской семьи. Возможно, когда-нибудь руководители церкви однажды смогут увидеть в первой церкви образец межрасовых отношений. Общая ситуация медленно, но верно двигалась в этом направлении. Уильям Грин, не сумев в очередной раз убедить Шифа вернуться в лона церкви, заявил, что Дэниелс был прав, а Шиф ошибался. Постепенно стало расти следующее поколение темнокожих лидеров, которые выросли в саду Шифа и вышли из-под его тени. Они-то и предоставили церкви еще один шанс. Именно это следующее поколение темнокожих лидеров заявило о своем существовании на сессии Генеральной конференции 1909 года. 20 лет назад темнокожих адвентистов седьмого дня насчитывалось менее 50. Теперь же их было уже около тысячи. Звучит немного и могло бы быть больше, но в то время вся мировая церковь насчитывала около 80 тысяч адвентистов. А это значит, что один из каждых 80 членов церкви был темнокожим. В недавно сформированном Юго-Восточном Унионе, куда входили Южная и Северная Каролина, Джорджия, Флорида и некоторые части Теннесси, 15% рукоположенных пасторов были темнокожими. В Нэшвилле и Оквуде строились санатории для темнокожих, а также строились школы и колледжи, правда, в основном на юге. За несколько месяцев до этой сессии генеральной конференции среди темнокожих проповедников начал муссироваться вопрос, который поднимался еще Льюисом Шифом – создание при генеральной конференции особого отдела, ориентированного на служение среди темнокожих. Устав от того, что они их вспоминают лишь в последнюю очередь, Темнокожие члены церкви хотели иметь собственное представительство. Некоторые руководители возмутились таким лоббированием, но Дэниелс его поддержал. Он признал, нас постоянно призывали, особенно Эллен Уайт, делать больше в данном направлении. Мы пытались собирать средства, мы старались делать больше, но мы не достигли даже наших собственных высших идеалов. Это высказывание, пожалуй, можно считать признанием Дэниелса в том, что его руководство потерпело неудачу с Льюисом Шифом во многих отношениях. Оставляя позади разочарование прошлого, Дэниелс заявил, «Я верю, что данный шаг ознаменует новую эру в нашем труде на благо черной расы». Влиятельные темнокожие лидеры, такие как Джеймс Хамфри Уильям, Грин и Томас Брэнч, приветствовали этот шаг. Сидней Скотт тоже поддержал данную инициативу, подчеркнув при этом важность того, чтобы данный отдел по работе с черной расой возглавлялся темнокожим лидером. С учетом всего вышесказанного было обещано, что в руководстве этого отдела будет справедливое представительство со всех полей. Но слово «справедливое» — понятие расплывчатое. Я предполагаю, что для темнокожих адвентистов слово «справедливое представительство» означало что в руководство этого отдела войдут темнокожие лидеры со всей страны. А для руководителей генеральной конференции справедливое представительство означало, что в этом отделе будут и темнокожие, и белые лидеры церкви. А потому посты в комитете равномерно разделили между белыми и темнокожими представителями, но руководителями отдела были избраны белые делегаты. В результате у белых оказалось больше голосов. Такое состояние дел не могло длиться вечно. Девять лет спустя, в 1918 году, Уильям Грин наконец-то возьмет власть в свои руки. В 1909 году произошло еще одно примечательное событие. Сессию Генеральной конференции посетила Эллен Уайт. В то время Эллен жила в своем доме в Элмсхавене в долине Напа, примерно в 110 километрах к северу от Сан-Франциско. Это был последний съезд Генеральной конференции, на котором она присутствовала. Поэтому стоит особо отметить те места, которые она посетила во время этого своего последнего путешествия. Эллен Уайт двигалась на этот съезд на восток через Нэшвилл, Оквуд и Вашингтон, все центры служения среди темнокожего населения. Когда в субботу она встала, чтобы проповедовать, то в сохранившихся отчетных записях она упомянута как «престарелая слуга Божия». В основе ее обращения к церкви была взята пятнадцатая глава Евангелия от Иоанна. Эллен Уайт говорила о том, что адвентистам необходимо пребывать во Христе, чтобы приносить христианские плоды. Ей был восемьдесят один год. После этой проповеди она выступала еще десять раз. В своей последней проповеди она сказала, «Вполне вероятно, что мы никогда больше не встретимся на этой земле, но я хочу встретить всех вас в Царстве Божьем». Братья, мы расстаемся ненадолго. Так давайте же не забывать то, что мы слышали. Давайте идти вперед в силе всемогущего, помня о радости, которая ожидает нас, когда мы увидим его лицо в Царстве Божьем. И этого преимущества мы уже больше никогда не потеряем. Давайте помнить, что мы должны быть причастниками божественного естества и что ангелы Божьи находятся одесную нас, чтобы мы не были побеждены грехом. «Я молю Бога о том, чтобы это стало опытом каждого из нас, и чтобы в Великий День Господень мы все вместе могли войти в Его славу». Эллен Уайт уже направилась к своему стулу, но прежде чем сесть, она повернулась, подняла вверх свою Библию и сказала, «Братья и сестры, я рекомендую вам эту книгу». Вот уже в течение нескольких десятилетий Эллен Уайт сеяла в церкви семена доброты. Иногда они прорастали и приносили плод, а иногда нет. Уже в конце сессии Генеральной конференции 1909 года на самом последнем собрании Артур Дэниелс призывал Алонза Джонса вернуться в Лона церкви Один из присутствовавших в зале записал происходившее, и оно стоит того, чтобы зачитать его слово в слово. Дэниелс очень нежно и трогательно призывал Джонса забыть прошлое и вернуться, чтобы встать плечом к плечу со своими братьями. Он заверял его, что мы все любим его и искренне хотим, чтобы он вместе со всеми нами шествовал к славному Царству Божью. Протянув руку через стол, он дрожащим от волнения голосом сказал «Пойдем, брат Джонс, пойдем с нами!» При этих словах брат Джонс поднялся, не начал было протягивать свою руку через стол, но потом отдернул ее назад. Но брат Дэниелс продолжал умолять его и несколько раз повторился слезами в голосе «Давай, брат Джонс, пойдем вместе!» брат джонс как бы колебаясь несколько раз начинал протягивать руку через стол и вновь отдергивал ее назад в последний раз он уже готов был пожать протянутую ему через стол руку но вдруг внезапно отдернул ее с криком нет нет и сел это была одна из самых печальных сцен которые я когда-либо наблюдал в тот день в маленькой семинарской церкви у каждого на глазах были слезы Мы все любили брата джонса и нам было печально видеть, как он уходит в темноту. Это была окончательная черта в отношениях между Джонсом и церковью. На следующей сессии Генеральной конференции в 1913 году приглашение вернуться было обращено и к Льюису Шифу. Льюис Шиф ответил на рукопожатие Дэнилса, ибо сложившаяся обстановка не приносила пользы ни одной из сторон. «Сегодня утром я хочу заверить вас», — обратился Шиф к делегатам сессии 1913 года, что я чувствую, как нахожусь в кругу своих друзей. Так же чувствовала себя и Народная Церковь. Они прислали на сессию письмо. После более чем шестилетнего разрыва с адвентистской Церковью мы убеждены, что это разделение было досадной ошибкой, о которой мы искренне сожалеем. Мы хотим объединиться с вами, чтобы помочь завершить провозглашение славной вести любви и милости». Все искренне радовались. Один за другим темнокожие делегаты приветствовали шифа с возвращением в Лона церкви. Шифа приняли назад, но в Вашингтон его больше не направили. Дэниелс хотел, чтобы раскаявшийся шиф находился как можно дальше от соблазнов этого города. Конечно, если уж Шифа хотели разместить в городе, свободном от соблазнов, то можно было бы выбрать место поспокойнее Лос-Анджелеса. Однако, по крайней мере, географически Лос-Анджелес был максимально удален от проблем расовой политики, бурливших в Вашингтоне. Хотел бы я сказать вам, что после этого они жили долго и счастливо. Но медовый месяц длился недолго. Вскоре после смерти Эллен Уайт в 1915 году Шиф вновь ушел из церкви и в этот раз увел с собой вирийскую общину адвентистов седьмого дня в Лос-Анджелесе. На этот раз он был разочарован прагматичным отношением Эллен Уайт к расовой границе. Он просто не мог согласовать это со своим пониманием Евангелия. А так как она умерла, то она не могла вмешаться и дать свои пояснения. Эта община стала первой в небольшой группе, которая назвала себя свободными адвентистами седьмого дня. Многие из этих свободных адвентистов вернулись в деноминацию в 1940-х годах, но по одной-две общины этого движения можно найти и сегодня во многих штатах. Так что если какие-либо свободные адвентисты сейчас слушают этот подкаст, я думаю, это самое подходящее время начать паковать свои вещи и возвращаться в адвентистскую семью. Добро пожаловать домой! Шиф и еще один проповедник по имени Джон Манс. Основали эту свободную церковь исключительно из-за несогласия с расовой политикой церкви. Фактически мы можем говорить о формировании темнокожей деноминации адвентистов седьмого дня. Но и этот союз продлился недолго, поскольку Шиф и Манс вскоре разделились. Также бывшая народная церковь Шифа в Вашингтоне вышла из деноминации и стала церковью баптистов 7-го дня. Разумеется, Церковь адвентистов седьмого дня будет продолжать служение среди темнокожего населения, следуя принципу «лучше поздно, чем никогда». Однако отступничество Льюиса Шифа, Джона Манса, а позже и Джемса Хамфри подорвали моральный дух. Не забывайте, что Шиф и Хамфри были самыми талантливыми темнокожими проповедниками в церкви. То же самое можно сказать и о Джонсе, Келлоге и Вагонере. И мы потеряли их всех в начале 1900-х. Что ж тогда сказать об истории расового разделения? Мы отчаянно хотели бы, чтобы у этой истории был счастливый конец. Нам хотелось бы сказать, что в какой-то момент церковь, как обычно, нашла решение этой проблемы и после этого все наладилось. Это было бы здорово. Но история расового разделения — это история верности и разочарования. Это история о порочных расовых отношениях в американском обществе, о белых лидерах церкви, никогда полностью не понимавших своих темнокожих братьев и сестер. Это череда пустых обещаний. Это история высоких идеалов, скомпрометированных с суровой реальностью. Это история взлетов и падений. И все это очень тесно переплелось между собой. Возможно, даже сегодня у нас нет удовлетворительного вывода в истории темнокожего адвентизма, потому что белые и темнокожие адвентисты все еще с трудом понимают друг друга. Хотя с начала 1900-х ситуация значительно улучшилась, за внешней благополучной картиной все еще скрывается разочарование и, возможно, даже недоверие. Один из вопросов, который мне чаще всего задают как пастору, почему в адвентистской церкви отдельно существуют белые и черные конференции? Возможно, это не самое точное определение, но вне всякого сомнения эта ситуация нуждается в исцелении. Оглядываясь назад, поражает тот факт, что церковь, которая так горячо боролась за отмену рабства и освобождение рабов в гражданской войне, впоследствии споткнулась именно на вопросе расовых отношений. Целью этого эпизода не является определить степень вины одной или другой стороны, но обратить внимание на остроту этого вопроса и на то, как трудно восстановить справедливость в этих отношениях, которая, между прочим, до сих пор не восстановлена. Расовый вопрос — это вообще очень-очень сложный вопрос. Как мы должны относиться друг к другу в свете Евангелия? Это вопрос, который нелегко притворять в жизнь в течение последних двух тысяч лет. Возвращаясь назад к нашей истории, очевидно следующее. Прагматичная позиция Эллен Уайт, столь полезная в начале, слишком затянулась после ее смерти. Многие лишь на словах придерживались идеалов равенства и отказывались бросать вызов существующей несправедливости, пока сама окружающая культура не превзошла их и пока такие люди, как Мартин Лютер Кинг, не вынудили их сделать это. В конце я хочу призвать вас серьезно задуматься над словами адвентистского пророка «И у белых, и у темнокожих людей один и тот же Создатель», И те, и другие спасены искупительной благодатью одного и того же Спасителя. Христос отдал свою жизнь за всех. Он обращается ко всем, говоря, «Вы куплены дорогою ценой». Бог не устанавливал расовые границы, и люди должны действовать в этих вопросах очень осторожно, чтобы не оскорбить Бога. Господь не создавал два неба, одно для белых, а другое для темнокожих. Есть только одно небо, Для всех спасенных. Похоже, это хорошая отправная точка.